0: بكل اسم هو لك خصوصا التواصل الله خصوصا كالحديث الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه أبا بكر رضي الله عنه قال له ابو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ثم قال في الآخر إنك أنت الغفور الرحيم هذا توسل الله باسم خاص لأنه يعني قال اغفر لي وارحمني فتوسل بالاسمين المقتضيين لهذين الوصفين. إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة مش بعدها إنك أنت الوهاب. توسل باسم خاص مناسب لما تدعو لما تطلبه من الله عز وجل. التوسل الى الله بصفاته عموما او خصوصا هذا ايضا جائز ومندوب فتقول اللهم اني أسلك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. وفي الحديث في دعاء الاستخاره اللهم بعلمك الغيب في نعم في نعم استخيرك بعلمك وكذلك أيضا الحديث الآخر لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به فإن كان لا محال فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وكذلك الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي هذا توصل الله تعالى بصفة معينة من صفاته الثالث التوسل الى الله بالايمان به لان الايمان به سبب يقتضي الرحمة ويقتضي اعطاء المطلوب ومنه قوله تعالى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توسلوا بماذا بالايمان بالله اننا امنا فاغفر لنا لان هذه السببية الرابع التوسل بالعمل الصالح التوسل بالعمل الصالح ومنه قصه اصحاب الغار الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار وعجزوا عن ان يدفعوا الصخره التي انطبقت فتوسل كل منهم بعمله الصالح وقال اللهم ان كنت فعلت ذلك من اجلك فافرج عنا ما نحن فيه كم هذه اربعه الخامس التوسل الى الله عز وجل بفعله توسل الله بفعله يعني تتوسل الله تعالى بفعل سبق منه وتساله مثل, ما مثل هذا الفعل الذي سبق ومنه قولنا ونحن نصلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال على ابراهيم وعلى ال ابراهيم هذا توسل الله بماذا بفعله يعني أنه قد سبق منك يا ربنا أن صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد فالكاف في هذا للتعليل وليست للتشبيه أرجو الانتباه لأن هذه المسألة صار فيها خوض من بعض العلماء يقول إن الكاف للتشبيه بعض العلماء يقول الكاف للتشبيه ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم فكيف نعم والمشبه ادنى من المشبه به فكيف قال على محمد كما صليت على ابراهيم واجاب باجوده لكن الصحيح انه لا حاجه الى هذا الاشكال نقول الكاف للتعليل تاتي الكاف في اللغه للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايتكم وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إلى آخر المهم أن هذا من باب الى الله بماذا ها؟ بفعل من أفعاله الخامس السادس التوسل الى الله تعالى بذكر حال الداعي بذكر حال الداعي يتوسل الله بذكر حال الداعي يعني يصف نفسه بانه فقير مريض شيخ كبير وما اشبه ذلك هذا جائز ومنه قول زكريا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا وقول موسى عليه الصلاه والسلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير فهذه انواع التوسل الجائزه المندوبه اما التوسل بذات احد من المخلوقين فهذا لا يصح لماذا لان التوسل معناه الطلب بالشيء الموصل الى المقصود وذات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس لها علاقه بايصالك الى مقصودك فلهذا كان القول الراجح انه لا يصح التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه وبدل من ان تتوسل بذات الرسول او جاهه توسل باسماء الله وصفاته حتى تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق المتابعه <تصفيق>
1: نعم،,
0: نعم هذا ايضا السابع السابع ولا الثامن السابع دعاء الرجل الصالح يعني ان تتوسل الله تعالى بدعاء رجل صالح حي يدعو لك ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يغيثنا قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار يعني أن السماء صاحية وليس هناك شيء يعني يكون فيه المطر او منه المطر قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس وارتفعت وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحادر من لحيته تبارك الله الله اكبر هذه القدرة الالهية انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سماء صاحية لا سحاب ولا قطع سحاب ما في الا ان الرسول رفع يديه اللهم اغثنا ثلاث مرات فحصل فنزل المطر قبل ان ينزل من المنبر وبقي المطر اسبوعا كاملا على المدينه وما حولها فدخل رجل او الرجل الاول من الجمعه الثانيه وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البنى فادعوا الله يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير بيده صلى الله عليه فما يشير الى ناحيه الا انفرجت فخرجوا يمشون في الشمس وما حول المدينه كله ممطر هذا توسل الى الله بدعاء الرجل الصالح لأن الرجل الصالح المرجو الإجابة أقرب إلى الإجابة ولكن لاحظوا يا إخواني أن ميزان الصلاح ليس هو الدعوة بالصلاح ليس هو الدعوة ربما يجي إنسان كبير العمامة طويل اللحية طويل المسواق واسع الكم. ويدعي انه من اولياء الله ولكنه ليس من اولياء الله فيظن الانسان انه رجل صالح فيساله أين يدعو له ميزان الصلاح ما ذكره الله في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اما دعوى الصلاح فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا لا تقر لهم بذاك الكل يدعي انه صالح لكن ما, ما يقبل يقول رسول صلى الله عليه وسلم البينة اي المدعي تاتي تدعي انك ولي من اولياء الله وانت اكال للمال دجال لاعب بافكار الناس ما وصيح صحيح هذا طيب ولكن بقي ان يقال هل التوسل بدعاء بدعاء الرجل الصالح هل هو من الامور المطلوبه او من الامور الجائزه هو من الامور الجائزه اذا فدعاؤك انت بنفسك وتوسلك الى الله عز وجل بما تتوسل به اولى واحسن واخشى لقلبك وانفع له ثم ان في طلب الدعاء من الرجل محذور يتعلق بالرجل نفسه ما هو ان يكتفي أن يفتتن ويرى نفسه رجلا صالحا يقصد ليطلب منه الدعاء فيحصل بذلك مفسده ثم فيه شيء ثالث أيضا وهو أن طلب الدعاء من رجل الصالح للمصلحة المحضة لنفس الطالب فيه شيء من سؤال الناس فيه شيء من سؤال الناس وإذلال النفس والصحابة رضي الله عنهم كان من جملة ما بايعوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا لا يسأل الناس شيئا ولهذا أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه ينبغي للإنسان إذا طلب الدعاء من شخص أن يكون مريدا لنفع ذلك الشخص لأن الإنسان إذا دعا لأخيه كان محسنا إليه وإذا دعا له بظهر الغيب كان ارجى للاجابه لان الانسان اذا دعا لاخيه براه الغيب قال الملك امين ولك مثله اي نعم يسال يقول هل يجوز التوسل بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نعم لان محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال بل لا يؤمن احد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين ووالده والناس اجمعين. وكذلك باتباعنا لانه من العمل الصالح. يقول اللهم اني اسالك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. او اسالك باتباعي لرسولك كذا وكذا. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فضيله يعني.
1: الشيخ نرى بعض المصلين في المسجد النبوي عندما ينتهون من صلاه الجماعه في
0: السؤال ذكر ذكرته الان هل الاولى ان نقول رسول الله حبيب الله ولا خليل الله ها؟ حبيب خليل الله لماذا لان الكله اعلى من المحبه اعلى من المحبه فلهذا يجب ان تجعلوا وصفكم للرسول عليه الصلاه والسلام مطابقا للحقيقه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولذلك نقول ان الله يحب المؤمنين وحبيب لكل مؤمن لكن هل نقول انه خليل لكل مؤمن او ان الله اتخذ كل مؤمن خليلا لا اذا صارت الخله اعلى من المحبه فمن وصف الرسول بالمحبه دون الخله فقد اساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إيه؟
1: الشيخ. نرى بعض المصلين في المسجد النبوي عندما يتهون من صلاة الجماعة يستقبلون قبر النبي صلى الله صلى عليه وسلم. وسلم وهم وقوف وهم بعيدون عن قبره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. ثم يسلمون عليه وبعضهم يدعو وهو, وهو مستقبل من قبره. وبعضهم يتمسح بحاجز قبر أنا أرجو منكم توضيح حكم هذا الفعل وما حكم المزورين المزورين الذين يقومون بتزوير الناس قبر رسول صلى الله عليه وسلم والمطوفين في المسجد الحرام المكي
0: نعم من المعلوم أن الإنسان إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في صلاته في أي مكان من الأرض فإن سلامه سوف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الإنسان في صلاته أحسن حالا منه بعد صلاته ها والثاني ما دخل المخ طيب الأول من المعلوم أن الإنسان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في أي مكان من الأرض فسلامه سوف يبلغ كما قال الرسول إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ومن المعلوم أن الإنسان في صلاته أحسن حالا منه بعد صلاته ها؟ كيف لأنه في حال صلاته يناجي ربه يناجي ربه وإذا انصرف انتهت المناجاة ولهذا شرع بعد الصلاة الذكر وشرع في آخر الصلاة الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد ثم يتخيل من الدعاء ما شاء فيدعو به وقال الله تعالى فإذا قضيتهم الصلاة فاذكروا الله فالدعاء محله قبل الصلاة قبل السلام قبل أن تنصرف من مناجاة الله عز وجل والذكر والثناء على الله بعد السلام إذا كان الأمر كذلك فإن قول الإنسان المصلي في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يغني عن كونه إذا, قام إذا انتهى من الصلاة قام واستقبل القبر وقال السلام عليك يا رسول الله أعرفتم؟ ولم أعلم وإلى ساعة هذه أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك أي إذا سلم قام ليتجه إلى القبر فيسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان الصحابة لم يفعلوه فأنا أسأل فاعله هل أنت أعلم بشريعة الله من أصحاب رسول الله الجواب هو يقول لا هو نفسه يقول لا من أعلم هل أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة الصحابة له سيقول لا ولا نعم ها؟ سيقول لا طيب هل أنت أحرص من الصحابة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام لا طيب إذن لماذا لا يفعلون ذلك وأنت تفعلون الجهل أو العناد إن علم فأصر لأن بعض الناس قد يعلم ويبلغ ويتبين له الحق ولكن يصر على ما كان عليه والإصرار على الباطل بعد معرفة الحق خطره عظيم يقول الله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وش الجواب؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فالمؤمنون الذين هم أكمل منا إيمانا وأشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وأقوى منا محبة له لم يكونوا إذا سلموا من الصلاة يقفون لا قرب القبر ولا في مكان صلاتين ليسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم أفقه منا وأعلم فنصيحتي لإخواني الذين يفعلون هذا ان يتوبوا مما فعلوا وان يقتصروا على ما شرع لهم من العبادات فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم هم خير من يقتدى بهم واما ما يتعلق بالمزورين وبالمطوفين في المثل الحرام فهؤلاء اذا اتقوا الله عز وجل ودلوا الناس على ما تقتضيه الشريعة واتت به السنة وقالوا للناس سلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام باحسن صيغة من السلام عليه ثم سلموا على ابي بكر ثم على عمر ثم انصرفوا اذا دلوهم الى هذا العمل فهم مصيبون مصيبون ولهم اجر ان لم يستعجلوا الاجر في الدنيا ويأخذوا الدراهم بدلا من الثواب وإذا سألتكم ما هي أكمل صيغة في السلام عليه الجواب ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما هذا الدعاء الطويل العريض الذي قد يكون بعضه ليس بصحيح فهذا لم يرد ومن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو رد ما لم يرد من العبادات فهو رد ما لم يرد فهو رد السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا كذا يا كذا يا كذا ماذا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ثم تخطو قليلا وت... لتقف امام ابي بكر رضي الله عنه تقول السلام عليك يا خليفه رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا وتقول مثل ذلك لعمر وتنصره ويكى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم على أبي بكر وعمر فيقول السلام عليك يا أبا بكر السلام السلام عليك يا عمر ويمشي وهم الله خير منا وأتقى لله وأحرص على طاعة الله وكذلك نقول في المطوفين في المسجد الحرام إذا دلوا الناس على ما تقتضيه الشريعة فهم ماجورون ومثابون على ذلك ومحسنون وان خرجوا بهم عن مقتضى الشريعه فعليهم ما يكون على من خرج عن مقتضى الشريعه اي نعم على
1: سؤال.
0: حتى الله. التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاه من الامور البدعيه وليس بمشروع ولا كان الصحابة يفعلون ذلك ولا علم عن أحد من الأئمة أنه يفعل ذلك ويا سبحان الله العظيم. أنت الآن في صلاتك إذا كانت ثلاثية كم تسلم عليه من مرة نعم إذا كانت ثلاثية رباعية ثنائية مرة واحدة يكفي ما شرع الله لنا نعم
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبكم وأرجو من فضيلتكم شرح هذه العبارة مع نسبتها إلى قائلها: "لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها". وهل تدخل في ذلك طرق طرق الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها أم أنه تصلح هذه الأمة؟ بطرق أخرى لم يستخدموها
0: وجزاكم الله خيرا. أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم من أحبابه وأوليائه. هذه العبارة مشهورة عن الإمام عن الإمام مالك رحمه الله. وصدق رحمه الله فيما قال فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا شك. والآلة التي أشرنا إليها آنفاً يعني تدل على هذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتبعوهم بإحسان خرج بها إيش من لم يتبعهم ومن اتبعهم بغير إحسان فإذا أرادت هذه الأمة أن تصلح وأن تسود العالم وأن يكون لها العزة والتمكين والنصر والعلو فليس, فليس عليها إلا شيء واحد وهي التمسك بما كان عليه السلف الصالح عقيدة وقولا وعملا فعلا وتركا وآدابا وأخلاقا رعية ورعاة إذا قاموا بذلك صلحت الأمة وإلا اختل من صلاحها بقدر ما اختل من قيامها بما بذلك وأما وسائل الدعوة فمعلوم أن الغرض من الدعوة إقامة الخلق إقامة الملة واستقامة الأمة وأحسن ما يدعى به الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى إن الله نعم ما يعيذكم به فمن لم يتعظ بالقرآن ففي قلبه ما فيه ومن لم يتعظ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ففي قلبه ما فيه لكن هناك وسائل للدعوة أخرى مثل ما يوجد من بعض القصائد اللي فيها التي فيها ترقيق القلوب كمينية ابن القيم مثلا والنونية ابن القيم في بعض المواضع وغيرها من القصائد التي ترقق القلوب هذه تكون عونا للإنسان على رقة القلب ولكن لا ينبغي أبدا للإنسان أن يجعلها هي الواعظة الوحيدة لقلبه بحيث لا يتائض إلا بها أو أن تكون هي ديدنه دائما لأن هذا يستلزم الغفلة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: فضيلة الشيء ما حكم زيارة النساء للمقابر خاصة للقبر خاصة والقبور عامة تصيلة بأن هذا يكثر عندنا بالمدينة وما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث
0: أنه يجعل لهن مصلا مكانا للصلاة بقرب القبر زيارة القبور سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وبين الرسول عليه الصلاه والسلام انها تذكر الاخره ولهذا يقال زياره القبور تذكر الاخره وعياده المرضى ترقق القلوب فان الانسان اذا عاد اخاه المريض رق قلبه وحصل عنده تذكر لنعمة الله عليه بالعافية وصار لديه عطف على أخيه وهذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها موجه للرجال خاصة أما النساء فالصحيح أنه لا يحل لهن زيارة القبور فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وزياره النساء للقبور فيها أولا التعرض لهذا العقاب وهو اللعنة واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وفيها أيضا أن المرأة سريعة العاطفة لينة قد لا تملك نفسها عند زيارة القبور من الندب والنياحة ولطم الخد وشق الثوب وما أشبه ذلك وثالثا أن تمكين النساء من زيارة القبور ولا سيما في المقابر التي تكون بعيدة عن البلد فيها خطر خطر على المرأة أن يتعرض لها فاجر من من أهل الفجور أو غير ذلك ففيها مفاسد، فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تزور القبور. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أهل العلم من رخص للنساء في زيارة قبورهن، لقبور الرسول، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بقوله: إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام محوط بجدران ثلاثة. وأنه لا يمكن زيارته الزيارة المعهودة التي يقف بها الزائر على القبر أو على المقابر ويسلم ولكن الذي يترجح عندي أن الأحوط للمرأة أن تتجنب زيارة القبور مطلقة ونقول للمرأة إن سلامك على يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ في أي مكان كنت واحمد الله على 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 هذا ما دام الاجر سيحصل لك والا ذهبت وزرت قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وقعت في خلاف بين اهل العلم وعرضت نفسك للاثم على قول من يقول بانها اثمه فاحمد الله على العافيه ولا تتعرضي لذلك والمساله هذه فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله.
1: فضيلة الشيخ ادينوا لنا الحق جزاكم الله أفيدوا أبينوا لنا الحق جزاكم الله خيرا في قول بعض من يتصدى للدعوة ويقول لا تفرقوا بين المسلمين بالكلام بالجهم والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم المسلمون كلهم كلهم شيء واحد ما هو الحق وما هو الباطل في هذا الكلام أفيدونا غفر الله لكم يا
0: الواجب أن الإنسان لا ينكر الأمر الواقع فاختلاف الأمة في العقائد أمر واقع ولا شك فيه ومخاطبة المخالفين في العقيدة على نوعين النوع الأول مخاطبة توبيخ مخاطبة توبيخ ولوم وتنديد وإنكار بدون دعوة فهذا أمر لا ينبغي وليس من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المخالفين أن يدعوهم بهذا الأسلوب أسلوب الإنكار والتوبيخ والعنف والتنديم والتلوين لا هذا ليس بصحيح النوع الثاني الدعوة ببيان الحق ببيان الحق على وجه يقصد به الداعي شفاء هذا المريض من مرضه كما يقصد الطبيب بالمعالجة شفاء هذا المريض، فهذا امر واجب ولا بد منه ولكن كوننا نوالي كل انسان على ما فيه من بدعة ولو كانت بدعته مكفرة هذا لا يجوز ابدا بل يجب ان نبين الحق ونبين الخطأ وننكر على من اصر عليه وأما الدعوة الشخصية فهذه لها حال، لكن سكوتنا عن البدع وعدم بيانها خطأ، فالحق حق يجب أن يعلن ويظهر، والباطل باطل يجب أن يدحر ويبين حتى لا يضل الناس باتباعه. نعم.
1: فضيلة الشيخ أرجو منكم توضيح معنى هذه الآية. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول نس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الآية فما تفسير الجنب هنا وهل ورد في حديث صحيح أن الله تعالى له صفة الجنب أفيدون حفظكم الله
0: معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يذكر عباده حين أمرهم بالإنابة إليه يذكرهم بهذه الحال التي تكون يوم القيامة يقول فيها الإنسان يا حصة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أي ما فردت في حقه وفي جانبه عز وجل لأن الإنسان ليس يفرد في جنب الله الذي هو جنبه جل وعلا إنما يفرد في حقه وفي جانبه سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الذي لا يتبادر من الايه سوى والجنب الذي هو صفته لا اعلم في النصوص في الكتاب والسنه ان الله اثبت لنفسه جنبا. بمعنى الجنب الذي هو صفته. اما بمعنى الجنب الذي بمعنى الذي هو الجانب او الحق او ما اشبه ذلك فهذا هو المراد بهذه الايه الكريمه. والعلم ان بعض ال... بعض الناس يفهمون من قول أهل العلم أجروا آيات الصفات على ظاهرها يفهمون منها في بعض الآيات خطأً مثل: يقول لبعض الناس إن عندنا أستاذًا يقرر علينا ويحرف كيف؟ بل يقول في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة أي بقوة وهذا تحريف فقلت لما؟ قال لأن الأيد يعني أيدي الله، وهذا خطأ، ولا يجوز أبدًا أن نقول إن قوله تعالى بأيد أي أيد الله، لا يجوز هذا أبدًا، لماذا؟ لأن الله لم يضفها لنفسه، فإذا قلت المراد بالأيد هنا جمع يد أي أيدي الله والله ما اضافها لنفسه فقد قلت على الله ما لم يقله اذن ما معنى بايد اي بقوه لان اد جعيد مصدرها ايد فمعنى ايد اي بقوه نظيره قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويه ولهذا لا يجوز أن تضيف إلى الله ما لم يضفه إلى نفسه لو قال قائل ماذا تقول في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هل هذا ساق الله أم ماذا فالجواب أن نقول للعلماء في ذلك قولا قول إن المراد به ساق الله وقول إن المراد به الشدة يعني يوم يكشف عن شدة وتتبين وتظهر وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة فقال لو قال هذا القائل، ألستم تقولون إنه لا يجوز أن يضاف إلى الله ما لم يضفه إلى نفسه وأنتم تقولون إن ساق هنا فيها قول للسلف بأن المراد بها ساق الله فكيف تقعدون ثم تنتقضون ما دي والله واضح ولا لا نعم طيب القائد اللي ذكرنا لا يجوز أن يضاف إلى الله ما لم يضفه إلى نفسه طيب ساق يوم يكشف عن ساق قال بعض العلماء من أهل السنة إن المراد به ساق الله والله تعالى لم يضفه لنفسه فتكون، طيب، فتكون القاعدة منتقضة. كيف تضيفون الله ما لم لنفسه نفسه؟ قلنا نعم، هذا حق، حق ويجب أن تنقض قاعدتنا به، لكن لنا دليل في ذلك. حديث أبي سعيد المشهور أن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه ويسجد له كل مؤمن كان يسجد لله وأما من لا يسجد لله فلا يستطيع السجود. فإن ظاهر الحديث فإن سياق الحديث موافق لسياق الآية ولهذا قلنا بهذا القول ولولا الحديث ما جاز أن نقول هو ساق الله ولكن يجب يا إخواني أن تلاحظوا أنه لا يلزم من إثبات ذلك لله أن يكون مماثلا لسوق المخلوقين لأن الله يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وانتبهوا لهذه الآية ولتكن دائما منكم على بال كما أنه يجب أن يكون منكم على بال أنه لا يحل لنا أن نكيف صفات الله لأن الله يقول ولا يحيطون به علما ويقول لا تقف ما ليس لك به علم، فلا تتخيل صفة تكيف بها صفات الله عز وجل. ولهذا المسئلة الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ لقد ونس
1: ونس ونسيت عضوا. أنا وهو غسل الوجه فلم أتذكر إلا بعد الوضوء فاجتهدت وغسلت وجهي ثلاث مرات وذهبت وصليت فهل وضوئي صحيح وصلاتي وهل صلاتي صحيحة وهل اشترط الترتيب في الوضوء أفيدونا دون
0: الترتيب في الوضوء واجب ولا بد منه لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فأدخل الله تعالى الممسوح بين المغصولات بين المغصولات والبلاغة تقتضي خلاف ذلك تقتضي أن يكون الشيء مضموما إلى نظيره إلا لسبب ولا نعلم سببا لذلك ان الله يدخل الممسوح بين الموصولات، لا نعلم سببا لذلك الا مراعاه ايش؟ الترتيب، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا ويرتب هذا الترتيب، وفي حديث جابر لما دنى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا بعد ان طاف واراد السعي وجان من الصفاء قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به هكذا رواية مسلم ورواية النساء بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به ولكن يرى بعض أهل العلم أن الترتيب إذا حصل خلافه نسيانا فلا بأس به وأن صلاته صحيحة قالوا لأن الإنسان أتى بالفرض ولكن نسج الصفة والصفة ليست كسقوط الأصل فلما أتى بالأصل وهو الغسل لجميع الأعضاء ونسج الترتيب فإن وضوءه صحيح بل قال بعض العلماء إنه إذا ذكر أنه لم يغسل الوجه غسله ولا يجب عليه أن يغسل ما بعده وبناء على ذلك قل لهذا الرجل إن أعاد صلاته فهو أولى وإن لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه بأس وكذلك لو ذكر في المستقبل أنه نسل الوجه أو عضو من الأعضاء فليطهره وما بعده نعم.
1: فضيلة الشيخ أنا أدرس البلاغة وعندنا في الكتاب المقرر أن المجاز العقلي كثير في القرآن ونحن نعرف أن القرآن كل ما فيه حقيقة لا مجاز فيه، أرجو أن تدلني على الطريق على الطريق الأمثل لمعالجة هذه
0: المشكلة والله يحفظك. هذه ليست مشكلة في الواقع، وذلك لأن كثيرا من أهل العلم ولا سيما متأخرون يثبتون أن في القرآن مجازا، وأن في السنة مجازا، وأن في كلام العرب مجازا، وأن في كلامنا نحن مجاز مجازا فليس فيه اشكال هي من المسائل التي اختلف فيها الناس ولكن تقسيم الحقيقه الكلام الى حقيقه ومجاز لم يكن الا بعد انقراض القرون الثلاثه المفضله كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن قيل ومن اراد ان يتوسع في هذا المجال فليطالع كتاب مختصر الصواعق المرسله لابن القيم رحمه الله، وكتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه، فقد بسط فيه القول بسطا وافيا ضافيا، وألف الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، ألف رساله في منع المجاز في القرآن، وقال انه لا مجاز في القرآن، لأن المجاز عندهم أعلى علامة فيه وأظهر علامة أنه يصح نفيه ولا شيء في القرآن يصح نفيه لكن كما قلت كان المتأخرون يذهبون هذا المذهب إلى أن المجاز واقع في القرآن والسنة وكلام العرب وكلام الناس والصحيح أنه لا مجاز وأن الكلام حقيقة يعين معناه السياق او اللفظ بالوضع ارجو الانتباه الكلام يدل على معناه اما بالوضع واما بالسياق ولو انك سألت اي انسان وقلت ماذا اراد الله بقوله عن بني يعقوب واسأل القرية التي كنا فيها هل أرادوا أن يأتي أبوهم إلى القرية ويقف عليها جدارا جدارا يسأله أو أرادوا أن يسأل أهل القرية لقالوا أراد أن يسأل أهل القرية لا شك ولا يتصور أن يقول لأبيهم هذا القول ولو أراد قائلا يقول في قوله تعالى إن مهلك أهل هذه القرية إن المراد بها الأهل قلنا لا صح لأن الأهل موجودة فالمراجب القرية في الآية الثانية نفس المساكن إذاً، فالذي يعين المعنى هو إيش السياق أو الوضع العربي فإما هذا وإما هذا وإذا كان تعيين المعنى يكون بالسياق فلازم ذلك أن لا يوجد مجاز في اللغة العربية فضيلة
1: الشيخ
0: نحن ما بعد الدعاء اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم الى انه ليس بسنه وذهب اخرون الى انه سنه